0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muhammadin alaihi wasallam hadrati wa wal Wattabi'inna 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 wammantabi'ahum bishanin ilah yamitin sumu'ilah hadrati'aimad al-arba'atin al-mujtaydin wa shwada wa sulihin wal-awliya'ayna maka'numimasyarikal abdila maqaribya barriya wa ba'ariha wabidatih wajibaliha wa awdhati'afun syakut bih Rabbani wa al-arifah samadani syabdil khwadil al-jilani wa syabdil khasana syahadili wa syabdizikari'na wa syabdil khasana wa syabdil khasana wa syabdil khasana wa syabdil khasana wa خالنا خلاطين ابا Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kholil Musoni Furahim Allah Taala wa nafaa'an nabihi wa bi alumihi fitarohi ini Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang kitab Buluhul Ma'arom. Kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kholil Musoni Furahim Allah Taala wa nafaa'an nabihi wa bi alumihi fitarohi ini Amin. Bismillahirrahmanirrahim Kitabu roti Kitab Menjelaskan tentang Toharoh bersuci Babul miyahi Ayhadel Ayhadel babul miyah Bab ini Menjelaskan tentang macam Tentang air Macam-macamnya air Babu Aksamil ilmiyah Tentang macam-macamnya air Babul miyahi menjelaskan tentang macam-macamnya air. Hadis yang pertama Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairata radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. An Abi Hurairata diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu Ini An Abi Hurairah itu mengirangi rakan fiil ya. Fiil Dalam kitab ini karena ditulis oleh Syaih Ibn Hajar al-Azqolani Maka pengira-kiraannya diantaranya adalah Bebulmiyahi adhkuru Hadisan an-abi hurairah Tentang air, tentang macam-macam air Saya, maksudnya Syaih Ibn Hajar al-Azqolani Menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu makanya An Abi Hurairah ditifayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahari, tentang hukumnya laut Fil bahri tentang hukumnya laut ini belum masuk hadis ya ini bukan pernyataan kancing nabi Fil Bahri itu bukan pernyataan kancing nabi jawabannya kancing nabi ya kalau Rasulullah huwa Adapun al-bahru huwa Adapun al-bahru itu apa Suci dan mensucikan. itu ath-thahuru suci dan mensucikan apa ma'uhu airnya bahr. Apa ma'uhu airnya bahru wahillu dan halal. Wahillu dan halal apa maitatuhu bangkai hewan laut. Apa maitatuhu bangkai hewan laut. akhrojah mengeluarkan akhrojah mengeluarkan pada hadis siapa al-arba'atuh imam empat wa-ibnu abi syaibah dan ibnu abi syaibah wa-lafzu adapun lafadznya hadis itulahu miliknya ibnu syaibah itulahu miliknya ibnu syaibah wa dan menshohehkan wa shahaha dan mensahihkanhu pada hadis wa shahaha dan mensahihkanhu pada hadis siapa Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah Ibnu Huzaimah ta Imam Ibnu Huzaimah <tuh> Ini adalah hadis ini berawal dari sebuah pertanyaan ya Ada sebuah pertanyaan Yang keterangan ini diantaranya disebutkan dalam al muwatta Ada seorang laki-laki nah, Kalau menurut Imam Ibnu apa? Kalau menurut musnadnya Imam Ahmad Itu seorang laki-laki dari Bani Madalaj nah, Sedangkan menurut Imam At-Tabroni Nama seorang laki-laki itu adalah Abdullah seorang laki-laki ini datang kepada kanjeng nabi, ya, bertanya kepada kanjeng nabi posisinya pertanyaannya itu adalah ya rasulullah kami naik perahu ya naik perahu di lautan sementara kami hanya memiliki persediaan air yang sedikit apabila kami Berwudu menggunakan air tersebut Otomatis Kami akan Kehausan Apakah Saya harus berwudu dengan air tersebut Itu pertanyaannya Nabi Merespon pertanyaan tersebut ya, Dengan hadis ini nah, Satu catatan Yang ditanyakan oleh kanjeng nabi adalah hanya masalah air, ya. Tapi kanjeng nabi itu menjawab dengan dua jawaban. Pertanyaan satu dijawab dengan dua. Nah, ini menurut Imam Ibn Arabi, ya, menurut Imam Ibn Arabi ini adalah min mahasinil fatwa, kebijaksanaan fatwa. nah fungsinya apa fungsinya adalah untuk menyempurnakan ya untuk menyempurnakan sebuah jawaban nah, untuk menyempurnakan sebuah jawaban dan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan ya. itu kemudian biografi imam Ibn, apa kemudian biografi dari Abu Hurairah Imam Abu Hurairah itu adalah sosok yang sangat disekani Adalah sosok ulama besar, sahabat, ya, Yang memiliki banyak hadis Beliau meninggal pada tahun 59 Pada usia 78 Kemudian beliau dimakamkan, dipakai Ada yang menurut, apa, ada Yang menyampaikan Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hurairah Mati di Al-Aqq ya, Kemudian disolati oleh Al-Walid bin Uqbah bin Abi Sufyan Pada waktu itu ya, Pada waktu itu Walid bin A Uqbah Itu adalah Amirun al, -Al matina, Penguasa di wilayah Madinah. Selanjutnya adalah hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Al-Khudri diceritakan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri itu namanya Sa'd Sa bin Malik bin Sanan. Al-Khazrati ya. Beliau adalah termasuk ulama ushhabah. Bahkan beliau adalah salah satu sosok yang menyaksikan atau ikut andil dalam baiatussacaroh. Nah, tahta sacaro itu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah langsung. Kemudian beliau hidup selama 86 tahun. Hadisnya adalah kola, kola berkata siapa abis said al hudri abu said al khudhri kola bersabda siapa rasulullah s.a.w. alaihi wasallam innal ma'a tahurun la syai'un innal ma'a sesungguhnya air innal ma'a sesungguhnya air itu tohurun suci dan mensucikan Tohurun suci dan mensucikan layunat jisuhu tidak menajiskan pada air layu najis tidak membuat najis atau menjadikan najis hu pada air apa syai'un sesuatu apa syai'un sesuatu akhroja mengeluarkan hu pada hadis siapa salah, sa salah satu imam tiga wasohaha dan mensohikan hu pada hadis siapa ahmadu imam ahmad siapa ahmadu imam ahmad hadis ini sabab Urutnya, sebab munculnya adalah Ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada kanjeng Nabi ya kan Tentang masalah air sumur bidoa Air sumur bidoa itu untuk apa? Sumur bidoa itu Waktu itu adalah sumur Yang difungsikan Untuk membuang bekas-bekas perempuan bekas-bekas bekas-bekas head perempuan ya perempuan yang head kemudian kalau sekarang itu pembalut itu dibuang ke sana atau bahkan apa air air sumur tersebut juga digunakan untuk membuanglah lahmul daging anjing dan beberapa bangkai ya kan air pitu apa sumur pitoa Yang fungsi eh, yang difungsikan oleh masyarakat Arab untuk membuang itu semuanya nah kemudian ditanyakan kepada Kanjeng nabi kalau saya wudhu dari apa wudu dengan air itu boleh apa tidak jawabannya Kanjeng nabi innal ma tauhurun layunajisuhu Saun makanya menggunakan innal maa almanya itu ada aliflamnya ya aliflamnya di sini itu berfaedah Li dzihni ya lidhni ma'rifat lidhni sudah tahu sahabat sudah tahu maksud yang dimaksud dengan alma itu apa yang dimaksud dengan alma itu adalah sumur bido bitoa nah jadi sumur bidoa menurut kanjing apa menurut jawabannya kanjing Nabi pada waktu itu boleh untuk digunakan Wudu, meskipun beberapa hal-hal yang najis seperti daging, kambi, daging anjing, bangkai, kemudian bekas-bekas pembalut itu dibuang di sana Tetap dihukumi suci Nah, berkenaan dengan hadis ini, diantara di turunan hadis ini adalah beberapa perbedaan para ulama para ulama itu terjadi perbedaan ketika ada air ya kemudian bercampur dengan sesuatu yang najis ya air bercampur dengan sesuatu nang yang najis air itu menjadi najis apa tidak ada beberapa pandangan ada yang mengatakan ya ada yang mengatakan bahwa Air yang air yang kemasukan najis bercampur dengan najis sedikit maupun banyak air tersebut selama sifat-sifat air tidak berubah maka air tersebut tetap dihukumi su suci sebagaimana mereka berpegangan pada hadis ini innal layu lajunajisu sayun Catatannya tadi sifat-sifat airnya tidak berubah Nah ini pendapat ini diantaranya diungkapkan oleh Imam Al-Qasim Kemudian Yahya bin Hamzah Kemudian Imam Malik Dan Imam Zuhiriyah Bahkan Imam Ahmad juga Dalam salah satu pendapatnya Nah kalau menurut Imam Ash-Syafi'i itu nanti dibedakan nah, Kalau menurut Imam Ash-Syafi'i kemudian Imam Abu Hanifah, itu dibedakan ya. beda pembedaannya dimana? kalau Imam Ash-Syafi'i, kita lihat airnya banyak apa sedikit kalau airnya sedikit kok kemasukan Najis bercampur dengan Najis baik air tersebut itu berubah ataupun tidak maka air tersebut dihukumina Najis beda halnya ketika airnya jumlahnya banyak Nah, kalau airnya banyak, maka dilihat berubah apa tidak sifat air itu. Kalau sifat air itu berubah, maka airnya najis. Kalau tidak berubah, maka airnya tidak na najis. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu nanti membedakan apa ketika ketika kita mendiskusikan ini, ya. Ketika kita mendiskusikan ini. Lah, air sedikit yang kena najis Ya kan? Kok langsung dihukumi najis itu bagaimana? Sementara ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika ada seorang Arabi Arab pedalaman, ya, kencing di masjid. Nabi hanya memerintahkan untuk menyiramnya. Ya kan? Menyiramnya. Karena kencingnya di masjid, setelah disiram, berarti kan jadi suci. Nah, berarti airnya kan nggak najis. Itu mungkin sebuah kejanggalan Salah satu kejanggalan kepada imam, pendapatnya Imam Syafi'i Tidak Imam Syafi'i nanti itu Membedakan antara air yang Kedatangan Najis Dengan air yang mendatangi pada Najis Ini beda nah kasusnya A'aropi itu adalah Air yang mendatangi Najis Air yang mendatangi Najis Itu Kalau airnya tidak berubah, meskipun airnya sedikit, ketika salah satu sifatnya tidak berubah, maka airnya tetap diagumi suci Berbeda dengan ketika air itu berubah, maka airnya menjadi najis Sementara na ketika najis yang mendatangi air ya. Najis yang mendatangi air, kok airnya sedikit. Berubah ataupun tidak tetap dihukuminah najis. Kalau tidak berubah, kalau airnya banyak, kalau tidak berubah, maka tidak najis. Kalau berubah air salah sifatnya air, sifat air tersebut maka dihukumi nah najis ya. Kalau kalau tidak berubah tidak dihukumi najis kalau berubah dihukumi najis. Ini pandangan Imam Asyafi'i Ya. Nah, makanya Imam Asyafi'i itu ketika melihat apa melihat menentukan sebuah dalil itu di antaranya adalah kenapa membedakan antara air yang mendatangi najis dengan najis yang tidak mendapat najis yang mendatangi air sama air yang mendatangi najis. Air yang, menda, apa, air yang mendatangi najis itu diambil dari sebuah hadis tadi cerita tentang orang Arabi. Kalau air, kalau najis yang mendatangi air itu adalah sebuah hadis yang Nabi memerintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita butuh ketika kita bangun tidur. ketika kita bangun tidur, kemudian kita mau tuh kita dia perintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Hadisnya itu adalah ida istaikozo aha fala inai hatta Ketika kalian, ketika salah satu kalian itu bangun tidur, ya, maka fala fil ina. Tangannya jangan dimasukkan ke tempat air tempat air ya sebelum membasuh 3K 3 k tiga kali. Nah ini kan membedakan antara yang najis mendatangi air dan air yang mendatangi nah najis. Ya makanya kalau ini kalau dalam fikih itu diantaranya dicontohkan itu adalah apa ketika merendam pakaian pakainya mau dicuci ya. jangan airnya dulu yang ditaruh di ember tapi pakaian kotor dulu yang taruh di ember ya kemudian baru ditarui a air ya. kalau airnya kok nanti tidak berubah salah satu sifatnya maka pakaiannya itu menjadi suci kalau memang ada yang najis Beda halnya, kalau airnya dulu yang taruh di ember, kemudian baru pakaiannya Kalau pakaiannya ada yang najis, maka semuanya menjadi na najis Itu sementara yang perlu diperhatikan